0: Oi, oi, pessoal. Estamos começando mais um programa do nosso Pod Mais nesta linda noite. E, é claro, teremos a presença de duas grandes convidadas que serão apresentadas posteriormente. E, é claro, não deixar de dar uma boa noite para minha querida amiga Lorene E aos meus queridos internautas pela presença de hoje.
1: Boa
2: noite, queridos internautas. Boa noite, Igor Leão. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer estar aqui de volta para apresentar mais um programa Pode Mais com o nosso quadro Desbravando o Conhecimento e hoje contamos com a presença de duas convidadas como dito por Igor excepcionais e estudantes de física que atuam na Secretaria de Saúde que são Camille Evelyn e Ana Flávia.
3: Boa noite Igor, boa noite Lorene, o prazer é todo meu por estar aqui esta noite e desde já agradeço pelo convite.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Lorene, Boa noite, minha querida amiga Camille.
0: Não, um prazer todo nosso. É incrível tê-las aqui conosco nesta linda noite. Principalmente no nosso quadro programa do Conhecimento, que eu tenho certeza que contribui para o aprendizado de muitos dos nossos internautas. Inclusive, o tema de hoje foi excluído por vocês aí de casa, porque estamos sempre ouvindo as suas necessidades, porque vocês fazem parte do nosso programa. E o tema debate central da nossa rede hoje é a termometria. A área da física que estudar justamente a temperaturas e escalas termométricas. a gente vai associar também com o nosso cotidiano e principalmente com o atual cenário pandêmico onde estamos diante de vários mecanismos que utilizamos né por meio desses conceitos e agora a Lorena vai ler uma pergunta feita por vocês para as nossas convidadas mas antes eu se fosse você aí do lado já pegava o caderninho e uma canetinha e já preparava para poder anotar tudo que eu preciso para vestibular, tá?
2: Bom, e temos aqui a seguinte pergunta do nosso internauta. O que são e como funcionam os termômetros infravermelhos? Os
1: termômetros infravermelhos são sensores capazes de aferir a temperatura de corpos ou até mesmo de superfícies através da radiação que eles emitem. A medição dessa temperatura é feita de um modo no qual o sensor não precisa necessariamente tocar a superfície na qual se quer medir a temperatura. Bom, um, a febre ela é uma reação do corpo a uma situação anormal, que pode ser, por exemplo, a invasão de um agente externo, como vírus e bactérias, ou até mesmo a doença nos órgãos internos. Com a pandemia causada pelo Covid-19, a medição da temperatura um, e a indicação da, da febre tornou-se, vamos dizer assim, um hábito na rotina de todos. Até porque é um dos sintomas da Covid-19, né? Então, o protagonista de toda essa história se tornou os termômetros infravermelhos. Bom, todo corpo, quando ele é aquecido, ele emite ondas de infravermelho, que são ondas associadas ao calor. E é justamente assim que o termômetro funciona. Ele capta essa radiação emitida e converte a energia térmica em energia elétrica, determinando a temperatura, assim, do corpo que foi medido. Esse processo ele pode ser realizado tanto em pessoas quanto em objetos. E eu acredito que a característica mais marcante do termômetro vermelho é a agilidade com que ele é capaz de entregar o resultado. Ele indica a temperatura assim que o laser é apontado para a pessoa ou objeto que se quer medir. E diferente de outros tipos de termômetro, eles podem levar apenas alguns segundos ou até poucos minutos para entregar o resultado. Bom, eu acho que todos vocês já se depararam com a situação de estar chegando em um local público e vir alguém com um termômetro para medir a sua temperatura. E é justamente assim que o termômetro funciona. Um, após ligá-lo, a própria pessoa pode mirar para a parte frontal da testa ou pode pedir ajuda de uma pessoa. Nos casos um, de locais públicos é necessário que outra pessoa faça essa medição por você e é claro que tudo isso sem um contato para evitar ainda mais a disseminação do Covid-19. Bom. Caso o termômetro ele apite, significa que a pessoa está com febre e a partir desse momento é considerada um, totalmente inexistente a possibilidade daquela pessoa entrar dentro do estabelecimento, desculpa. Um, tá Flávia, mas qual é a temperatura que é considerada um, a base para dizer se eu posso entrar no estabelecimento ou não? É a temperatura de 37,8 graus Celsius, que é quando considerada febre.
0: Acredito também que quando a gente cita essa questão da pandemia, né, desse cenário pandêmico, a gente fica nessa questão. Esses termômetros né, digitais, eles são realmente eficazes?
3: Bom, a gente sabe né, que esses termômetros viram equipamento de trabalho comum dos seguranças que controlam a entrada de parques, mercados, lojas, enfim. Fazendo parte do nosso cotidiano, já, né? E com a reabertura do comércio e a flexibilização da quarentena, ele vem sendo usado como um instrumento para detectar indivíduos com coronavírus que seguem circulando por aí. Mas bora lá para essa questão da eficácia, né? Será mesmo que esses termômetros são suficientes para identificar alguém com Covid? E eu, como especialista, e não só eu, mas muitos por aí. Indicamos que não, não há eficácia, e alguns estudos inclusive também usufruem desse mesmo ponto de vista. Inclusive, em uma conversa com uma amiga minha, chamada Silvia Lemos, que ela é uma infectologista consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, ASBI, estávamos falando justamente dessa situação, porque o que, é que acontece? Existe uma grande possibilidade de pessoas assintomáticas, pré-sintomáticas ou até mesmo com os outros sintomas, mas sem a febre, estarem no mesmo estabelecimento e contaminarem todas ali presentes, ou seja, não há eficácia nenhuma, porque a pessoa vai chegar para verificar a temperatura, vai ver que está conforme o indicado para se locomover dentro do estabelecimento e vai acabar ocorrendo a contaminação.
2: Temos aqui também uma pergunta da internauta Clarice Lima. Ela diz assim, se existe algum ponto negativo ou algum problema relacionado ao uso desses aparelhos?
1: Laurinha, eu acho essa uma pergunta muito importante, até porque as pessoas elas precisam de algumas informações básicas no que dizem respeito ao uso desses termômetros infravermelhos. Nós da Secretaria de Saúde do TJDFT, já vivenciamos diversas polêmicas, principalmente em redes sociais, com publicações onde pessoas relatavam terem sofrido danos cerebrais após terem tido suas temperaturas aferidas por termômetros infravermelhos. E estamos aqui hoje para tentar explicar e mostrar para vocês que o uso desses termômetros em nenhum momento vai influenciar... Um, qualquer tipo de alteração no seu organismo, muito pelo contrário. Uh, o uso de termômetro ele é tido como uma prevenção e como uma forma de combate ao novo Covid-19 e é óbvio que nós, secretários de saúde, nós físicos, não poderíamos deixar de se atentar a estudar, a pesquisar sobre os riscos que esses termômetros, os raios que contém dentro desses termômetros, poderiam trazer à sociedade. Então estamos aqui hoje para tentar tranquilizar pessoas que possam pensar desse tipo, porque por mais que pareça difícil, nós sabemos que existem pessoas que podem ainda sentir receio ou medo de usar esses termômetros por causa da radiação. E eu gostaria de atentar também uma coisa. Os termômetros, eles são dispositivos que são projetados para detectar os sinais de radiação da superfície da pele. Convertendo em sinais elétricos, como eu já falei anteriormente. Ou seja, eles não emitem radiação, eles absorvem, eles atraem a radiação. tá? Então eu gostaria de deixar essa informação com vocês para evitar possíveis problemas ou até para evitar um, uma situação que não seja agradável nem para a gente, com certeza nem para vocês. Com isso podemos concluir que em um ambiente onde apenas mede a temperatura das pessoas como forma de prevenção, como por exemplo em shoppings, essa medida ela pode ser muito arriscada e não condizer com a realidade. Até porque a exposição de algumas pessoas, principalmente as assintomáticas, com outras pessoas que não estão infectadas, pode ainda assim manter a contaminação. Lembrando que as pessoas assintomáticas não apresentam sintomas, então é muito provável que ela esteja com o vírus, mas não apresente febre. Por isso o termômetro não vai poder dizer que ela está com um dos sintomas da Covid-19 para poder manter essa pessoa longe do estabelecimento ou não. Em uma conversa que eu também tive com a infectologista Rosana Ritman, ela é da Sociedade de Infectologia de São Paulo, desculpa, ela alertou que o fato de uma pessoa saber que será analisada antes de entrar em qualquer comércio pode inibi-la de ir à rua caso sinta algum sintoma eu ainda lembro que ela falou assim, que o termômetro coíbe, coíbe. Ou seja, as pessoas que eventualmente não estão se sentindo bem ou acham que estão doentes vão deixar de sair porque sabem que vão ser tiradas da entrada do local. Então, ela achava que era uma forma de você ter algum tipo de informação, mas principalmente de inibir as pessoas que estão com alguma sintomatologia desculpa, algum sintoma antes de sair
0: então para finalizar eu queria de fazer uma pergunta como é que poderia ser feita então essa triagem uma triagem adequada contra o coronavírus
3: estamos navegando ainda por mares desconhecidos mas um rastreamento ideal né, que provavelmente envolverá um conjunto de estratégias, ajudará muito Nesse quesito, inclusive ótima pergunta, isso porque o Covid ele se manifesta de maneira diferente entre as pessoas Ou seja, apostar em um só parâmetro sempre envolverá um tipo de risco E uma possibilidade muito boa inclusive é a questão de aplicar questionários sobre alguns sintomas comuns Bem muito além da febre, que tem a tosse, a dificuldade para respirar, tem a questão da dor no corpo e a dor de garganta, a perda de paladar ou olfato, a diarreia, inclusive o contato né, com casos suspeitos ou confirmados. E aliás, indivíduos com quadros assim sequer deveriam se expor, a não ser que seja para ir ao hospital ou a uma consulta. Mais do que tudo, deve-se apostar em comunicação bem feita né? e também na fiscalização das medidas de prevenção reconhecidas pela ciência, né? que é a questão de lavar as mãos com frequência, disponibilizar álcool em gel, limitar a circulação, proibir aglomerações, respeitar o distanciamento social e, principalmente, tornar obrigatório o uso de máscaras. Ou seja, essas recomendações não são apenas reconhecidas pela ciência, pelo contrário, elas também são reconhecidas por todos nós, até porque isso já faz parte da nossa rotina, isso já está inserido no nosso dia a dia. E aproveitando que eu citei algumas possibilidades, vale ressaltar também que não é para pensarmos que só porque um estabelecimento faz a checagem de temperatura na porta que o ambiente interno está livre de covid pelo contrário, ele pode sim estar com vírus, mas a questão da temperatura não vai interferir muito, porque não é somente a febre que está incluída nos sintomas do Covid, são vários outros sintomas que vão resultar na doença.
2: Desde já, eu agradeço a vocês a participação novamente aqui no nosso
3: programa, pelas
2: informações que vocês trouxeram, eu que agradeço pelo
3: convite, inclusive fiquei muito feliz e surpresa quando recebi a notícia de que fui convidada para bater um papo no Podemais, né, sobre um assunto de extrema importância a ser discutido e que é necessária a atenção de todos para que haja melhorias nesse tempo
1: de pandemia. Eu gostaria de aproveitar esse momento de despedida para agradecer mais uma vez pelo convite e dizer que foi muito prazeroso estar com vocês e poder bater um papo sobre um assunto tão importante quanto esse.
2: pela audiência dos nossos internautas que nos acompanharam hoje, mas infelizmente o nosso programa está terminando e estaremos aqui com vocês na próxima semana com uma nova programação. Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo Pod mais.
0: Faço das palavras da minha amiga Lorena as minhas. Agradeço novamente a presença de vocês aqui nesta noite e a parceria com o nosso programa. O nosso quadro tem como intuito justamente contribuir para o conhecimento dos nossos internautas. E tenho certeza que eles também gostaram dessa noite, recheada de informação e conteúdo. Espero muito que vocês aí de casa tenham aproveitado bastante e curtido o episódio de hoje, tá? Tchau, tchau pessoal. Eu também me despeço aqui com vocês. Uma boa noite, continuem se cuidando. usem máscara, passem álcool em gel e se puderem, fiquem em casa. Abraço. E até o nosso próximo episódio do Pode Mais.
1: Your favorite cry Your favorite cry is baby you.